1: Witam. Moim Waszym gościem jest dzisiaj, i z czego się bardzo cieszę, Robert Kowalczyk, seksuolog, psycholog, ale przede wszystkim praktyk, bo wiem Robert, że też masz czas na to, żeby w tych swoich wszystkich obowiązkach przyjmować jeszcze pacjentów. Potrzeby chyba są duże. Online?
0: Rzeczywiście tak jest. Teraz jest taki specyficzny czas, który spowodował, że coraz więcej ludzi zaczyna poszukiwać usług psychoterapeutycznych, mhm. szuka rozwiązania swoich problemów, czy szuka wsparcia. I, I teraz rzeczywiście, ja zauważyłem w pandemii, że coraz więcej osób poszukuje kontaktu terapeutycznego i też chce uporządkować sobie coś, co się dzieje w ich życiu. Jesteś rozpoznawalny jako osoba, która dość
1: swobodnie, bo chyba tego potrzeba. Mówi o pewnych wyzwaniach, z którymi myślę, że wiele osób... Żyje. W ogóle będziemy rozmawiać o seksie. To też jest mhm. problem taki językowy. Ty to obserwujesz, że Bo wiem, że też bywałeś na różnych stażach yy, za granicą. Poma Polacy mają problem z językiem, z mówieniem o seksie.
0: Znaczy ja zauważyłem, że jest taki język, który jest albo mocno zmedykalizowany, e, albo wulgarny. Jest problem z mówieniem neutralnym o seksie, o seksie jako potrzebie, jako czymś naturalnym. To albo jest, jak ja słyszę w gabinecie też, jak, jak formują problem, e, To nie, nie znają określonych pojęć. Nawet na poziomie bazy często zdawia, zdarzają się braki, a bardzo trudno się do tego przyznać. No, wszyscy o seksie wszystko wiedzą. A z drugiej strony, jeżeli zaczynają coś mówić, to, to bardzo często wychodzi język wulgarny, bo na przykład nie znają innego określenia. Nie chciałbym powiedzieć oczywiście generalnie, czy, czy, czy wszyscy mają problem z mówieniem o seksie, ale jeżeli popatrzymy na badania, to albo jest medyczny, albo jest albo właśnie taki prosty język, o, o, jakby mówiący o seksualną i często nacechowany bardzo dużymi, negatywnymi też nie wiem, emocjami.
1: Myślę, że na co dzień spotykamy się w gronie naszym, naszych rówieśników, kolegów, koleżanek z osobami, które są amatorami Tindera. Ty mhm. o Tinderze dużo mówisz, pokazujesz pewne jego strony pozytywne, ale też i negatywne. I punktem wyjścia dla naszej rozmowy może nie będzie to, o czym rozmawiałem ostatnio z, z moimi znajomymi, że tam jest taka sytuacja, w której dochodzi do bardzo szybkiego skrócenia dystansu. W zasadzie jest krótka wymiana zdań i ludzie się umawiają często też na seks. I jest takie pytanie, czy to rzeczywiście, realnie mamy z jakimś zjawiskiem które odciśnie swoje piętro, piętno, bo Ty jesteś chyba autorem e, takiego powiedzenia tin, o tinderyzacji tak? mm -hmm. e, tych relacji, e, co kryje się pod tym pojęciem. Nie chcę pytać o zagrożenia, bo to jest po prostu fakt, nie? ale czy Ty, mając jakieś takie szersze spektrum, jako osoba, e, która z jednej strony zajmuje się tym naukowo, a z drugiej strony myślę, że trafiają do Ciebie ludzie, którzy są uwikłani w różne takie relacje e, też internetowe. Jakie? Co, co ty możesz o tym powiedzieć po prostu? Co to zmieniło? Bo na pewno zmieniło.
0: To jest przeciekawy problem. Do Tinder to też nie można powiedzieć że istnieje od zawsze. Mamy Tinder na rynku 10 lat i pojawia się też całe mnóstwo opracowań, które pokazują, jak Tinder, oczywiście Tinder jako pewien symbol, bo tych aplikacji do randek jest y, dziesiątki i one są profilowane w zależności do bardzo wielu różnych grup. No Tinder jako takie trochę słowo-klucz, słowo-hasło. E, rzeczywiście pojawiało się w nauce pojęcie tinderyzacja randek, tinderyzacja relacji, ale chodzi o pewien rodzaj przyspieszenia i wpływu. E, bo w różnych krajach też różnie ten Tinder jest postrzegany, ale coś co zauważono to taki element... Y, wpływu Tinder'a poprzez na przykład to, że bardzo łatwo poznawać kogoś. No, kiedyś trzeba było, nie wiem, iść do lokalu, trzeba było, nie wiem, usiąść, zamówić na przykład dziewczynie czy chłopakowi drinka i jakoś nawiązać relacje. Teraz no, pokazać się, tak, przedstawić. Tak, tak, dokładnie. Teraz mhm. trzeba odpalić aplikację i tyle. Mhm. Załączam zdjęcia, oczywiście wybrane, wyselekcjonowane, buduję jakiś opis, który też mnie jakoś profiluje, no i teraz czekam. Mhm. Jeżeli, prawda, jestem zmaczowany, czyli Paruje się z drugą osobą na poziomie tej aplikacji, oznacza to, że jesteśmy dla siebie wzajemnie atrakcyjni. I o co chodzi o tą tinderyzację relacji czy randek? Na początku randek, to znaczy tworzy się pewna lista. Lista to w zależności od tego, czy mam, no, nie wiem, profil jak najbardziej wyśrubowany, jak najbardziej też e, odpowiadający kryterium, co też jest coraz więcej badań, które pokazują, jak ma się wyglądać, żeby dostawać najwięcej polubień. E, ale. I, i mam ten profil, on funkcjonuje prawda, w cyberprzestrzeni i jestem co, co, co jakiś czas dodawany przez kolejne osoby do tego profilu. I co się zaczyna dziać? Załóżmy, że jest taka lista, nie wiem, 10, 10 osób, które, e, które są w zanadrzu. I odhaczam, prawda? Pierwsza osoba z tej listy, idę na pierwszą randkę, no, ok. Prawda? Czyli tworzę sobie wewnątrz jakieś kryteria i sprawdzam, na ile ta osoba spełnia te kryteria. E, ale mogę mieć takie przekonania, i co jest dość częste przekonanie, że... Czy takie wręcz można powiedzieć kulturowe przekonanie, że po pierwsze należy mi się, żeby mieć coś najlepszego, co, mam, co jest na rynku, to znaczy najbardziej adekwatną osobę, a druga rzecz, że jakby jak szukam drugiej osoby, to idealnego partnera czy idealnej partnerki. Co, o co chodzi z tym idealnym partnerem, idealną partnerką, czyli znowu wyobrażam sobie jakieś kryteria, i nagle się okazuje, że spośród załóżmy 10 tych kryteriów ta osoba spełnia 8. No, i na przykład spotykam się, pierwsza, druga, trzecia randka, no, osiem, no, ale przecież tam dalej osoby czekają, a może któraś z tych osób będzie 10 na 10. Tu coś nie wyszło, bo na przykład pierwszy kryzys, pierwszy zgrzyt, zaczyna się coś typowego dziać w relacji, czyli tak naprawdę odsłoniamy tą rzeczywistą osobę, prawda? Poznajemy rzeczywistą osobę, iluzje, wszystkie projekcje ulegają jakiemuś już rozproszeniu. I nagle się okazuje, to, że, że, że no nie, no nie, no jeżeli no tu mi nie pasuje, może źle siada, może nie wiem, źle, no ale, ale wiesz, uśmiechnąłeś się, ale naprawdę przypominam sobie niejednego pacjenta, który mówił, no nie, ale ona jakoś tak dziwnie chodziła. Aha. tak, albo na przykład no, te, te włosy nie miała takiej, jakbym sobie życzył. Mhm. I Popatrz, tworzy się przekonanie, no jeżeli tego kwiatu jest półświatu, czekam na tym tinderze kolejne osoby, no to może po co ja będę w tą, w tą relację inwestował? I kolejna relacja, i to samo, i kolejna relacja, i to samo. Mhm. Czyli bardzo szybko kogoś poznaję, ale nie mam tendencji do utrzymania tej osoby. Mhm. Czyli taka tinderyzacja randek, czyli szybkie randki. Mhm. Druga rzecz, która się dzieje, już ta, ta relacja się w jakiś sposób zaczyna budować, to znowu. Jednak mam większą chęć, mam jednak większą świadomość. I nakłada się na to coś, co się typowego dzieje w relacjach. To znaczy właśnie pierwsze, pierwsze konflikty, pierwsze zgrzyty, pierwsze kryzysy. No i nagle się okazuje, że mija rok, mija dwa lata, wyparowuje trochę ten bonus od natury, który polega na tym zauroczeniu, partnerem czy partnerką, to podlane hormonami, nagle rzecz, jestem z rzeczywistą osobą, e, gdzie rzeczywiste kryzysy się pojawiają, po co ja mam to rozwiązywać? Jak mogę sobie znowu odpalić Tindra i będzie za chwilę następna osoba?
1: Ja myślę, że mówisz o czymś, o czym opowiadała mi ostatnio jedna z koleżanek, opowiadała y, mi o takiej sytuacji, że tam w zasadzie bardzo często ludzie po prostu umawiają się na, na seks, na jakąś mm -hmm. relację intymną. Mm -hmm to odpowiada też takiej, takiej mody, nie wiem, czy modzie, ale mamy taką tendencję do szukania takiej samowystarczalności. Ja porozmawiam z hmm. Tobą jeszcze na temat hmm. zachowań autoretycznych, bo hmm. Ty hmm. też to badałeś i też dużo o tym mówisz, e, ale myślisz, e, że mm, takie relacje związane z taką konsumpcją chyba trochę, prawda? Mm -hmm. Mogą jakoś później kaleczyć. Czy to widzisz to w gabinecie? Czy myślisz, że to jest dorosła decyzja dwóch, no, dojrzałych jednak osób mm -hmm. i tak sobie po prostu można żyć? No bo mamy modę na singlów, na ludzi, którzy sami się ogarniają jakoś w rzeczywistości, mm -hmm. nie chcą po prostu sobie brać na głowę kłótni i, mm -hmm. i, i, i że tak powiem, no realizują po prostu pewną swoją potrzebę. Mm -hmm. To rzeczywiście coś ro robi później z nimi, czy. czy czy tak można? No pytam się, bo wiem, że bardzo dużo osób w ten sposób funkcjonuje.
0: Tak, no stąd instytucja jakby Friends with Benefit. Prawda? I to jest też tak. Popatrzmy na to z tej perspektywy. Z taki, tak jak powiedziałeś, właśnie to ujęcie samowystarczalności. Teraz trzeba no, spełnić sobie wszystkie swoje oczekiwania w zakresie e, e, za, jakby zapewnienia sobie przyjemności. Prawda? Czyli tenis, siłownia, dobre kino, dobra książka i wszystko. I nagle mamy dzień, który już trzeszczy, prawda? bo tego trzeba wszystkie, to wszystko trzeba robić, żeby być żeby być postrzeganym jako osoba e, na zewnątrz i, i dla siebie atrakcyjnym. I seks też ma być. Popatrz, jakiś seks jest też miarą sukcesu. Czyli bycie, bycie w relacji seksualnej, ale niekoniecznie w relacji. Czyli seks, jako miara, też no, u facetów, bardzo silnie budującym tożsamość. E, seksu, tożsamość tożsamość, e, tożsamość e, mówi o męskości. Tak. Seks trzeba mieć, trzeba, e, trzeba mówić o tym seksie, e, trzeba doświadczać tego seksu, a relacja przyjdzie na to pora. I teraz, sobie wyobraźmy, na jakim etapie jest ta osoba. Po, Wyobrażam sobie, że to jest bardziej typowe na poziomie e, e, młodych dorosłych, prawda? kiedy jeszcze jakoś się testują, jakoś się sprawdzają, chociaż też to bardzo uległo zmianie, bo e, wydłużony został teraz. Czy skró przepraszam, skrócony został okres narzeczeństwa. Teraz czegoś takiego nie ma, teraz się wchodzi w relacje. Ale, no, ale, 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 z marszu. Z marszu, trochę z marszu, tak. Jak ktoś spełnia kryteria, to się zaczyna próbować. E, jak to wychodzi, to, to mówiliśmy na początku. E, ale chodzi mi o to, że. Te potrzeby mają być spełnione, i też trochę tego partnera, czy tą partnerkę, traktuje się na zasadzie osoba, która dostarcza i zaspokaja mi potrzeb w obszarze, na przykład, seksualności. Trochę wycinając, że ta seksualność też jest czynnikiem więziotwórczym i często taka, taka, takie z głowy, można powiedzieć, postanowienie nie, nie zaangażuje się, szczególnie właśnie przy takich stałych relacjach seksualnych, ze stałych, mówię z jedną osobą, że to, się, że to się będzie dało wyłączyć ten element relacyjności. Dla wielu osób jest to trudne, bo nagle się okazuje, że jedna osoba zaczyna coś czuć więcej poza tym pożądaniem, prawda, które pchało ich do, do samego. Pojawia do seksu. się też
1: zazdrość, tak sobie Na przykład, myślę, tak, prawda? Tak. No bo jeżeli ktoś się spotyka tutaj ze mną, jest nam dobrze mm -hmm. w tej sferze, intymnej, mm -hmm. seksualnej, to w pewnym momencie, jak się umawiał z nią kolejny raz, bo wiem, że, że tak to się dzieje, to może się pojawiać, a może ona w międzyczasie się z kimś innym już... Ale wiesz, to zazdrość często
0: ukryta, wiesz jak jest ukrywana, na przykład mm. poprzez, poprzez parametry zdrowotne. Słuchaj, bo to jest też tak, tak, jak słyszę, jak sobie te pary to tłumaczyły, jak, jak, jak o tym powiadamy w gabinecie, że właśnie że to nie jest powiedziane, bo zazdrość pokazuje, że nad czymś tracę kontrolę. Ale lepiej powiedzieć, że ja się obawiam, przecież szanujemy się w zakresie na przykład zdrowia seksualnego, ale też zdrowia, na przykład wynikającego, e, nie wiem, z braku infekcji przenoszonych drogą płciową. Czyli jak ustalimy sobie taki układ na wyłączność, to popatrz, jak możemy się bezpiecznie czuć w obszarze zdrowia, bo popatrz, przyznanie się do zazdrości może być czynnikiem, który pokaże Tak, Tak, bo to, to jakieś emocje się pojawiają, a tutaj popatrz do jakieś. się reguły po... gry. Tak, prawda? tak, trochę zmieniasz, A, a o zdrowie to wszyscy się martwią o zdrowie, prawda? Bo teraz tych chorób jest tyle, prawda, i tam sobie opowiadają a, różne no, rzeczy. Takie
1: Szukanie wytrychu jednak tak, żeby, takiego. Żeby się
0: zachować to, to, to że, że jednak to jest dalej czyste i tylko oparte na, na, na działaniu.
1: Ale mówiłeś o tych parametrach i bardzo mnie to zainteresowało, w ogóle związanych z tą taką męskością, bo mm, y, coraz widzę w mediach, y, przy okazji też y, różnych transmisji sportowych, mm -hmm, których mm -hmm. dość dużo, myślę, że w nadmiarze oglądam, pojawiają się reklamy związane właśnie z tą męskością. To znaczy y, no jest zbudowany taki obraz mężczyzny, i to jeszcze w takim społeczeństwie wychowanym, w takim drylu, z jednej strony z naleciolełościami komunizmu i, 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 i wiary katolickiej, która mhm. powiedzmy sobie szczerze o seksie nie potrafi rozmawiać, potrafi tylko zabraniać. I w to wchodzą reklamy. Myślę, że jesteśmy takim wdzięcznym społeczeństwem właśnie przez tą podbudowę żeby osiągały tu sukces i budowany jest taki model mężczyzny, no macho, tak nie czarujmy się po prostu. Mhm. I ten mężczyzna jest przekonany, że no, muszę dwa albo nawet trzy razy najlepiej generalnie... Yy... Znaczy
0: przede wszystkim muszę.
1: Muszę, muszę, tak, tak. muszę mieć stosunek. Znaczy tak. Mój yy, penis ma być wiecznie gotowy i przygotowany. On musi mhm. mieć odpowiedni wymiar, bo wiem, że już są reklamy związane z, 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 no, z wydłużaniem, nie tylko czasu tak, erekcji, tak, tak, ale oczywiście, również oczywiście. penisów są autorami, zdaje się jakiejś w ogóle aplikacji internetowej, rozmawialiśmy o tym, która kontroluje w ogóle, poczynając od erekcji, po zakończeniu stosunku i gdzieś tam rejestruje mm -hmm. ten stosunek i to jak jakieś endomondo można sobie gdzieś tam mm -hmm. po prostu oglądać. A ja sobie stawiam takie pytanie, bo oczywiście ulegamy temu, bo te reklamy mm -hmm. mają przemożny wpływ na nas. Czy po pierwsze my tego potrzebujemy jako mężczyźni, i czy te kobiety oczekują w nas, że będziemy jakimiś w łóżku spidermanami?
0: No, to jest ciekawe pytanie, bo e, zaczęliśmy od tego, co konstruuje męskość i jest takie dość duże badanie. Które to jest duży po... temat w ogóle. Tak, znaczy W ogóle męskość jest moim zdaniem teraz takim light motywem do tego stopnia, że to Kimel jest autorem studiów z męskości. To w, w Nowym Jorku można e, studiować męskość jako, jako kierunek studiów. Ale, ale ta męskość konstruowana, i to jest taka pierwsza odpowiedź, która się pojawia, szczególnie u mężczyzn, bo badane były zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Pojawiało się takie pytanie, co sprawia, że mężczyźni czują się bardziej męscy? E, jedynka, seks. Dwójka, sprawność fizyczna. U kobiet jest to, jedynką jest kwestia związana z wyglądem i Dwójką jest macierzyństwo. U facetów jest jednak sprawność seksualna. I teraz a to jest ciekawe, że też jak się zapytano kobiet, to dla nich ta sprawność nie była aż tak wysoko, ale wiedziały, że dla facetów to jest niezwykle istotna kategoria. Mhm. Czyli sprawność seksualna. I popatrz, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy reklam, to one odpowiadają właśnie na ten lęk i na to oczekiwanie. Bo jeżeli pojawi się jakiś problem w seksie, no spada samoocena. No bo jeżeli męskość, jeżeli w seksie ta sprawność seksualna jest tak wysoko, więc każde zachwianie się wokół tego jest uderzeniem no, w fundament, jakim jest samoocena. I pojawia się też oczywiście wstyd. Też wstyd może jakby budować obawę, co by się stało gdyby. Bo i stąd też taka tendencja, też się ją obserwuje, że coraz więcej zdrowych osób, które nie mają żadnych na przykład problemów, z, z, nie, nie można u nich zdiagnozować na przykład zaburzeń erekcji, do, kupują sobie z, różnego typu preparaty, które mają wzmocnić. Aha, Bo, na wszelki wypadek. No, tak, to trochę to... na wszelki wypadek. Rzeczywiście hmm. tak jest. I przyjmują te preparaty, właśnie trochę tak jak mówisz na wszelki wypadek. Akurat takim preparatem, który zrobił gigantyczną karierę, to jest sildenafil. Ja mówię oczywiście o nazwie. nazwie... Substancji. To jest, no, Wiem, o wi Wiadomo, o czym mówimy. I do tego stopnia, że no, ten lek w ogóle spowodował, że ten koncern stał się jednym z najbogatszych koncernów na świecie. To znaczy, jak trafił jak trafił jednak preparatem w gigantyczne oczekiwanie, które jest na rynku. Do tego stopnia, że, no, właśnie, że to jest wręcz symbolem stał się ten preparat. Jak wiele osób zaczęło używać tak ten preparat i oczywiście pomagało to w zaburzeniach erekcji, ale też jak wiele osób zaczęło używać go jako element wspomagania. Bo znowu, dla mnie, ja to bardzo lubię takie, to jak użyłeś tych analogii sportowych, to ja też jej powiem, że dalej, wyżej, głębiej.
1: No właśnie, to jest, taka to jest kategoria sportowa. No bardzo, prawda?
0: Sport stał się dyscypliną dla mnie teraz sportową, prawda? Jeżeli popatrzę na to, jak, jak pacjenci opowiadają o tym seksie w gabinecie. On ma być, prawda? Każda gazeta mówi, nie wiem, 10 orgazmów w 10 minut. Ale się
1: spytać, jak to, jak to wygląda mm. o ma kobiet, bo ja rozumiem, że u mężczyzn może być zbudowane takie mm. przeświadczenie. Sam jemu pewnie ulegam. to mm. Myślę, że każdy mężczyzna mm. jemu ulega, nie jest trudno. A czy ty masz obserwacje, bo, bo wiem, że pracujesz też z kobietami, jak one to widzą, to rzeczywiście tak jest? Po prostu? Znaczy nie, ma
0: takiej, nie ma takiego dużego fetyszu, wielkości penisa jak sprawności seksualnej. To są Aha. zupełnie jednak trochę inne kategorie. Czyli jednak to jest ważne, ta sprawność seksualna. Tak, tak. Jest ważna, ale ona nie jest, nie jest utożsamiana jakby sensu stricto z jakością erekcji. O. Ale też
1: się zastanawiam, na ile tutaj nie trzeba rozróżnić po prostu, mhm. no bo jeżeli dla niektórych to jest już kategoria sportowa i rzeczywiście dorośli ludzie, do czego mają prawo, umawiają się na Tinderze yy, mm -hmm. na seks, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak po prostu właśnie jest, że ten mężczyzna ma być po prostu sprawny dla tej kobiety, no bo ona oczekuje dobrego seksu. Mm -hmm. Ale y, też myślę sobie, że w takich relacjach to może tak niesamowicie ranić i mężczyzn, i kobiety, bo to wyobrażenie jest tak naprawdę trochę zakłamane, jeżeli mm -hmm. towarzyszy temu relacja, mówię odrywam to od tego mm -hmm. sportu.
0: Jak najbardziej, od, od samego poziomu też akceptacji Wokół ciała. Mhm. Zauważam, że, że są takie osoby, które no, mają coraz więcej wstydu Wokół ciała. Kiedyś głównie to były kobiety, a teraz pojawiają się też faceci z, tym, z tą kategorią. Mhm. Że no, wstydzę się na przykład wielkości penisa, wstydzę się swojego wyglądu, odrzu będę odrzucony wokół tego wyglądu. Nie zawsze tak jest, a gdzieś na tym budują, jakby. Kluczowe, kluczowe przekonania, że na przykład nie, zostanę odrzucone z powodu wielkości swojego penisa. Czyli
1: zewnętrzność, tak. Na
0: przykład, taka. ale mhm. dlaczego powiem o tej wielkości penisa? Teraz przygotowałem do takiej książki Seks i Piękno, Piękno i Seks, taki rozdział dotyczący właśnie, tam my rozmawiamy z perspektywy różnych specjalistów z zakresu seksuologii, medycyny, psychologii, socjologii, o różnych aspektach związanych z wyglądem i, i tym, co, do, co dostarcza, jakby no, oczywiście kultura jako podpowiedź, ale też no, jakby medycyna jako jako, jako, jako coś, co, co jest odpowiedzią na te, na, te, na te oczekiwania. I właśnie między innymi na te zabiegi związane z wielkością penisa. I, I co się okazuje, jakby w tym kontekście, że ta wielkość penisa jest w oczekiwaniach, i co ciekawe, akurat Polacy też zapunktowali, bo między. Oczekiwaniem, a realnością, bo jest ta realność wynikająca, nie wiem, z tablic, z typowości jest największa. To znaczy, jak zrobiono badania w Europie i Stanach Zjednoczonych, ta rozbieżność pomiędzy oczekiwaniem, a rzeczywistością była największa w Polsce, znaczy, nierealne oczekiwanie. No, oczywiście możemy się dyskutować, skąd się to wzięło, czy to wzięło się z pornografii, z jakiejś opowieści, no z czego, to jest, to jest jedna sprawa, no, ale znowu to, to poczucie, że, że nie jestem w pełni wartościowy. Bo na przykład nie mam odpowiedniego rozmiaru i co się okazuje, jak już tutaj powołałem się na, na zabiegi, że większość osób, które korzysta z tego, tego, tego typu zabiegów to osoby, które są w normie. Aha. Ale w swoim poczuciu nie są w normie. Choć takim ekwiwalentem będzie wielkość penisa, jak wielkość piersi u kobiet. Rozumiem. Czyli też taki element, który, który buduje tożsamość wręcz. To jest I... też
1: takie ciekawe, że często. Ale ja chciałem wrócić do badania no. bo to o
0: kobietach. Mhm. E, I zrobiono badania na kobietach w kontekście mhm. oczekiwanej wielkości penisa. I nie zrobiono na zasadzie podaj, podaj e, jaka to jest ta wielkość w centymetrach, tylko e, badanie polegało na tym, że. E, Wybrano grupę kobiet, dostały zestaw różnego typu no jakby wielkości i dilda, mm -hmm. które były różne, różne typy wielkości. I które najwięcej nadają im satysfakcji i które są dla nich najbardziej odpowiednie. I w, w tym badaniu wyszło, że. No, prawie wszystkie kobiety wybrały normę,
1: Standard to po
0: prostu taki klasyczny standard, wcale nie poszukiwały, i tak samo jak jeżeli chodzi o, o wielkość, jaki, jaki, jaki obwód, znaczy długość, jaki obwód tego penisa. Standard w ogóle nie miał oczekiwania jakichś Ta, wielkich, jest... tym bardziej, że jeszcze, jeszcze to ciekawostka, zbyt duże penisy. Są, mogą być równym bólu dla kobiet.
1: No właśnie. Tak,
0: i to jest, to jest jedna rzecz. A jedyna, jedynie wielkość jest w tym momencie użyteczna dla, dla mężczyzny, w momencie kiedy, czy bardziej obwód, jak kupuje prezerwatywę, bo w innym przypadku po prostu nie ma znaczenia. Mhm. Ale dlaczego, do, dlaczego ja o tym mówię? Bo jakby tytuł rozdziału był właśnie e, jakby męskość zredukowana, że ta męskość mhm. utożsamiana na przykład jest z wielkością. I, my, I myślenie w kategoriach, jeżeli to będzie ta odpowiednia wielkość, no nie wiem, ta kobieta nie wiem, zemdleje z wrażenia, że to jest jakby ma świadczyć o umiejętnościach seksualnych, a to w ogóle nie świadczy o umiejętnościach Ale seksualnych.
1: Tak sobie pomyślałam, że może takim kluczem jest to, co chyba jest wielkim problemem par. I myślę, że jako seksuolog masz takie doświadczenia, że przychodzą do ciebie ludzie którzy się okazują, że nie mają narzędzi, doświadczenia i są kompletnymi analfabetami, jeśli chodzi o rozmowę o seksie. To znaczy, mhm. żyją swoimi wizjami w tych mhm. związkach po prostu, tych rekordów, o których mówisz, mhm. bo wiem, że wiele osób operuje sobie piersi, właśnie, często nie dla siebie, ale też w takim wyobrażeniu, że będę bardziej atrakcyjna dla swojego... Tak. Mężczyzny, no jak jest z tym językiem, powiedz mi, czy, czy rzeczywiście da się rozwiązać właśnie to właśnie taką prostą rozmową?
0: Znaczy, przede wszystkim to są braki, które wynikają jakby systemowe z braku edukacji seksualnej, generalnie.
1: No i naszego tak. doświadczenia oczywiście. Też, też, ale
0: chodzi o to po prostu brak i skąd pytanie wiedza? No rówieśnicy. Filmy pornograficzne i co to zostanie podpatrzone czy wyczytane. To nie jest zwykły język, to, nie jest, to jest jednak bardzo określone konwencje, które, które można spotkać. Rzadko kto świadomie poszukuje dobrej wiedzy seksuologicznej, prawda? Bo to też, to też jest pewnego Czyli rodzaju I tak jedność. szkoda
1: trochę czasu i jak najszybciej trzeba po prostu o tym pogadać, taka jest prawda. Trochę tak. A wiesz, to
0: jest dla trudniejszym pytanie, bo nawet nie pytanie o to, nie wiem, o nazwanie pewnych rzeczy, ale pytania, które się nie pojawiają, a są kluczowe w kontekście seksualności, pytanie o przyjemność seksualną.
1: Ale wiesz, to mm -hmm. też jest wielki temat wstydu. Rozmawiałem o tym ostatnio mm -hmm. z panią profesor Wojdyło i myślę, mm -hmm. że tutaj duże zasługi są w cudzysłowiu. Oczywiście zasługi właśnie jednak mm -hmm. komunizmu i tego zblatowania z tą taką purytańską, e, katolicką e, mm -hmm. nauką społeczną, jeśli chodzi e, o seksualność, że ten wstyd mm -hmm. dużo złego nam jednak e, zrobił na przestrzeni wieku. To już mm -hmm. jest takie trochę, no może nie DNA narodu, bo tutaj się mm -hmm. jest pytanie, czy, 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 czy to jest e, przenoszone, ale to nas bardzo po prostu blokuje. To znaczy, takie trochę kłóde Alena w jednym mm -hmm. z filmów, że mamy dużo pytań, o które bardzo byśmy
0: chcieli sobie postawić, ale po prostu wstydzimy się. To prawda. No, no to znaczy nie bez przyczyny większość systemów jakby naznacza seks i wbudowuje poczucie winy wokół seksu, bo wtedy łatwiej osobami po prostu kierować. Mm -hmm. Więc czym mniej jesteśmy wolni w tym obszarze, tym po prostu jesteśmy, no, łatwiej nas zniewolić. No, no to, tak. jest, to jest banał. To, 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 wszystkie religie jakby mają tego świadomość, wszystkie systemy mają wokół tego mhm. też świadomość, że, że konstruowanie się wokół tego. No, no Foucault o tym doskonale no pisał. Tak. Jak, Dok, jakie to jest dokładnie. narzędzie władzy, kontrola nad seksem. Ale to, ja, mówisz o tym narzędziu, bo nawet jeżeli, jak słyszę pary w gabinecie, jeżeli pojawiają się dyskusje, wiesz, czy to jest lepszy, czy to jest gorszy język, to jest pytanie, na ile ten język funkcjonuje w parze i jest językiem. Czy nawet to będzie język symboli, ale on będzie. Mhm. Ale co coś jest ciekawe, ja, ja zauważyłem, że dla wielu par takim czynnikiem, który dla nich jest najbardziej trudny i dotyka najgłębiej, to są pytania dotyczące satysfakcji seksualnej. Aha. Czyli nawet są podpowiedzi kulturowe, nawet jest kultura macho, co ten facet ma robić w tym łóżku, jak się ta dziewczyna ma zachowywać w tym łóżku, tylko głębiej jest pytanie, czy sprawia mi to satysfakcję. Mhm. I czasem się zdarza, czy najczęściej się zdarza, że nie jest tak, że tej rozmowy nie ma. Ona jest, tylko że ona jest w określonych momentach, nawet na początku relacji. Kiedy osoby się poznają, w jakiś sposób gdzieś te pytania się pojawiają. Gdy pojawia się kłopot, to też to pytanie się pojawia często. Jak
1: one sobie z tym poradzą też z tym kłopotem, tak, tak. tak sobie pomyślałem, mhm. bo no, taka odpowiedź, że no, nie mam tej satysfakcji, ale ona mogłaby być, mogłaby tego partnera zranić. O, to
0: to jest właśnie. To może, też jest chyba duży temat. To też rozpoznanie z ciała, co mi sprawia przyjemność. Mhm. I to jest też trudne. Bo jest dużo podpowiedzi kulturowych, że to ma sprawiać przyjemność, prawda? Stąd te wszystkie szkoły, gdzie tam pokazują, że tu się naciśnie albo tu, prawda, weź, połechta i, 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 i koniec, prawda? No, no, To jest właśnie... takie
1: atrakcyjne szukanie takiego przepisu jak na zupę, na udany seks, ta, a ta, przecież zapominamy o tym, że biorą w tym udział y, dwie osoby, ale. Też jesteś autorem wielu komentarzy dotyczących badań o zachowaniach Polaków mhm. też e, autoseksualnych, tak? Mhm. E, o, o takim samo sobie przyjemności. Chciałem z tym o tym trochę pogadać, porozmawiać. Mhm. E, powiedz mi, e, czy ta ilość rośnie? Czy to jest wejście w to, o czym mówiliśmy na początku trochę naszej rozmowy, tego, że singiel jest trendy, że sam się ogarniam, mm -hmm. sam sobie wszystko załatwiam i w którym kierunku to pójdzie, chciałem ciebie spytać, mm -hmm. bo wiem, że e, masz jakieś takie doświadczenia japońskie, też, te, też jest to jednak chyba jakiś Wyznaczy. Ja nie wiem, czy nasza kultura w ogóle tą, tą ścieżką mm. podąży. Co się tutaj z tym dzieje?
0: Znaczy, to jest to, ta seksualna samowystarczalność, prawda? To jest, tak. to, to jest to, co się pojawia. Sam I się też, ogarniam, nie? Tak. I to jest też tak. Na ile jestem sprawny w tym ogarnianiu? No właśnie. I to jest też tak, że są osoby, które mniej są sprawne albo podejmują z różnych powodów taką decyzję, to wiadomo, że tutaj zachowania autorytyczne będą częstsze. No bo mm. ja patrzę też na masturbację jako pewien sposób regulacji popędu. No tak. I teraz tak. Załóżmy, że ktoś ma popęd, prawda? No znaczy, każdy, znaczy no nie każdy, no jest popęd, prawda? I teraz jeżeli ktoś ma nie wiem, stałego partnera, stałą partnerkę, to jest, to jest dogadane, gdzieś ten popęd jest realizowany na przykład w relacji intymnej i gdzieś wyrównywany, bo nigdy tak nie jest, że jest idealnie symetrycznie poprzez masturbację. Ale wyobraźmy sobie, że właśnie pojawiają się jakieś schody, jakieś trudności, na przykład ktoś nie potrafi nawiązać relacji, w związku z tym ta, ta masturbacja będzie czymś, jakimś wyborem oczywistym.
1: Żeby załatwić swoją potrzebę, tak, żeby zrealizować potrzeby. Nie ranić się też Dokładnie, w relacji też skonfrontować się z czymś.
0: Tutaj Akurat przypomina mi się taka książka, książka dysk wielka dyskusja po tej książce się pojawia, Filipa Zimbardo, Dzieci Mężczyźni. No tak. On stwierdził, że coś, co w przyszłości będzie w jakiś sposób dewaluować męskość, czy podważać męskość, to, będzie, to będą gry komputerowe, bo tam będą faceci załatwiać moc i władzę i, i, wypie i właśnie gdzieś ten kawałek będzie tam załatwiany, i pornografia, i zachowania autoerotyczne, ale on tam stawia taką hipotezę, że to jest związane z nieporadnością facetów w radzeniu sobie z, pa z poznawaniem partnerek. Że to, że to jest na tyle będzie deprecjonujące, na tyle trudne, że łatwiej będzie wejść w zachowania autoretyczne i korzystanie z sporno, niż nawiązanie relacji, ponieważ w tym nawiązaniu tej relacji skonfrontują się z tyloma rzeczami, które będzie na tyle trudne, że. No właśnie, że będą to wybierać jako kategorie. Mm -hmm. Powołam się na badania profesora Izdebskiego, on tam twierdzi, że rzeczywiście zauważył, zauważył trend. No to są badania, które prowadzone są już od dobrych kilkunastu, nie, nie, kilkudziesięciu lat. Ja mówię o tych pod, pod opieką profesora, że jest wzrost zachowań autoretycznych. I znowu pytanie, czy jest wzrost, czy jest przyznawanie się? Bo to też jest ciekawe w badaniach w ogóle o seksualności, bo teraz o wiele, osu, wiele więcej osób się przyznaje do pewnych praktyk seksualnych. To jest
1: bardziej naturalne chyba. Tak,
0: i to jest też coś, na co musimy zawsze brać pod uwagę. Bo nie zawsze to się polega na tym, że coś się zmienia, tylko że się emancypuje.
1: Znaczy chodzi ci o pewien błąd, który twi w badaniach związanych na naszą otwartość tak. po
0: prostu. Tak. Że no w tej błąd, chwili tak.
1: możemy bardziej otwartym językiem wśród znajomych, już też na potrzeby jakichś tak. badań mówić, szczerze odpowiadać. Ale powiedz mi, co się dzieje w Japonii, bo rozmawiałem trochę z, mm -hmm. z tobą, jak mm -hmm. sobie e, przygotowałem się do tego rozmowy i opowiadasz szalenie ciekawe rzeczy po prostu, mm -hmm. bo e, ta Japonia to takie antypody, my jej nie znamy, ale mm -hmm. tam się dzieją bardzo e, ciekawe rzeczy. Już nie mówię o tych lalkach, grak buterowych, mm -hmm. bo to jest wszystko zdigitalizowane. Staje się. Mm -hmm. W jakim, jaki tam model mi się rodzi? Jeśli znaczy, chodzi oczywiście o zachowania. tutaj musimy brać
0: pod uwagę duże różnice kulturowe, no ale z drugiej strony Japonia czy Korea jest pokazywana jako taka forpoczta no, przyszłości. No tak. Że rzeczywiście coś, co się tam pojawia, za jakiś czas pojawia się na rynku ogólnym. No bo tak to wygląda w praktyce i nawet przy tych całych różnicach kulturowych. No
1: korporacje to jest dobry przykład. No.
0: I nie, nie, nie bez przyczyny, to to się jest tam tworzone. I pytanie, mhm. na ile wytworzymy sobie protezy do seksu? E, no jakkolwiek weźmiemy je, bo mówiłeś o lalkach, prawda, ale też wirtualnej rzeczywistości. Jeżeli mówimy o pornografii, no jest pornografia 2D, prawda An wręcz analogowa, jeżeli popatrzymy tak. e, do tego, co się zaczyna dziać teraz. Jak już teraz pojawia się pornografia 3D, o, co ciekawe, wyczytałem kiedyś takie spostrzeżenie, że prawdopodobnie to, co popchnęło największą sprzedaż magnetowidów i przyjęcie się systemu VHS, to właśnie upowszechnienie tego formatu wśród amatorów właśnie tego filmu. Amatorów filmów. Porno, porno po prostu. Że wyparł mhm. dlatego, bo najwięcej filmów w porno było na VHS-ie. I teraz pytanie, jeżeli pojawią się, bo już są okulary do 3D, no, no oczywiste.
1: Jakieś bodźcowanie też, nie? Ale bo... powodź,
0: mamy tak, że już nie, nie ogląda się porno, tylko jest się w porno. Jest
1: się uczestnikiem tak. tego.
0: Do tego dołączy. Uczą się takie e, tego typu kostiumy czy, 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 czy kombinezony, które imitują dotyk. No i pytanie, po co, jeżeli mm. ja będę na tyle strasznie się oszukać czy wystymulować, że będę w najbardziej doskonałym bodźcu, e, jaki mogę sobie wyobrazić? To znaczy, ktoś
1: stworzy pewne menu, po prostu swojego partnera, y, pewnego dotyku, który sprawia mu fajdę, tak. swojej aktywności, mhm. I może sobie takie, grać taki program, no tak krótko mówiąc, bo rozumiem, mm -hmm. że do, do tego to zmierza. No i wtedy co? Będziemy mieli do czynienia, że, że z, taki, z, z takim społeczeństwem myślisz, y, y, które będzie szło w kierunku tej samowystarczalności. I Matrix trochę,
0: nie? Że będzie no taki, właśnie. Prawda, że... No z
1: tym się to kojarzy właśnie. Jasne.
0: No, no jest dyskusja wokół tego, bo pytanie seks wirtualny, seks realny. Mhm. I Nagle się okazuje, że jak się zrobi te elementy, które przeważają, no to dla wielu osób seks wirtualny jest po prostu atrakcyjniejszy z tysiąca powodów. Dlatego, że jest łatwy, że jest dostępny, nie ma tam odmowy, że, że nie ma ryzyka na przykład infekcji przenoszonych drogą płciową, czy ciąży, seks bez zobowiązań. Dla wielu osób może to być po prostu wybór.
1: znaczy, Myślę sobie, że Ty to potwierdzisz, bo ja mam takie wrażenie, mhm. że to są zjawiska bardzo dynamiczne. To znaczy w tym sensie, że mhm. y My jesteśmy przyzwyczajeni do. znaczy Może nie do porytanizmu, bo, bo jednak to się mhm. tam troszeczkę zmienia, ale tu się dużo dzieje. Tu są coraz większe pieniądze, e, jeśli chodzi o reklamę, mhm. prawda? E, coraz większe nakłady finansowe. No, w zasadzie mhm. firmy, które zajmują się e, stymulowaniem e, erekcji, mhm. tak? przedłużaniem stosunku mhm. e, i tak dalej. Nie wiem, na ile to jest możliwe tak naprawdę, a na ile to jest pewien po prostu mit. One są e, coraz bardziej dynamiczne. Myślisz, że to będzie miało wpływ na takie nasze relacje, no bo myślę, że, że tak jak no, podstawą według Maslow'a no, są oczywiście te potrzeby seksualne, to jednak ta potrzeba relacji nigdy w nas nie, 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 nie zniknie. Nie wygaśnie. No. Czy dojdzie rozszczepienia tego po prostu? No bo jesteśmy przyzwyczajeni, póki co jeszcze do takiego modelu, że mhm. jesteś dla mnie na wyłączność, robimy pewne rzeczy, jesteśmy w pewnej takiej relacji, mhm. którą mamy tylko dla siebie po prostu. Mhm. Czy myślisz, że to
0: może się rozszczepić? To jest pytanie o funkcję seksu. Bo oczywiście mhm. jest, jest często wymieniana jako pierwsza, no funkcja prokreacyjna, jasne. No to jasne. Ale potem wychodzą takie funkcje, jak relacje potwierdzenie własnej atrakcyjności. No i pytanie, czy maszyna potwierdzi moją atrakcyjność? prawda, Moje poczucie kobiecości czy męskości? Moje poczucie sprawczości? No bo z jednej m strony coś
1: udoskonalamy, prawda? Mm -hmm. Pod nasze potrzeby. Nie chcemy być ranieni, konfrontowani po prostu, mm -hmm. no, może z kimś innym, kto niekoniecznie myśli tak samo jak my, chociaż mentalnie nam mm -hmm. bardzo odpowiada. Ale z drugiej strony może się okazać, że robimy sobie wielką krzywdę.
0: Znaczy dla mnie krzywdą jest to, że tworzy się pewien nierealny obraz. I to jest o wiele trudniej wtedy zejść do tej realności która jest o wiele bardziej zniuansowana. E, I e, jeżeli ja sobie wytworzę idealny obraz e, też seksu e, i będę starał się go zrealizować, ale na zasadzie użycia drugiej osoby do tego seksu, no to tu się pojawi problem. Bo, dlaczego o tym mówię? E, jest wielka dyskusja wokół pornografii. No, z jednej strony ja mam też takie poczucie, e, teraz chodzi taka ciekawa książka Roberta Ziembińskiego pod tytułem porno, gdzie są rozmowy z osobami z branży porno. E, I tam pokazywane jest w kontekście, że porno trochę jest takim chłopcem do bicia, że wszystkiemu winne jest porno i tak dalej, i tak dalej. Ostrożnie z tym, mhm. ale patrzę na, trochę nas z innej strony, tworzą się pewne nawyki. Chodzi o to, że jeżeli ktoś jest, uczy się na pornografii, a uczy się seksu z pornografii, trochę bez bez refleksji, że jest to bajka, jest to pewno wyobrażenie, jest to fantazja o seksie, a nie seks.
1: No tak, że tam jest wiele pracy wykonanej, żeby ta jedna sekwencja została pokazana właśnie na przykład przez. No tak, ale wiesz, ale ktoś czas.
0: ogląda, nie wiem. Yy filmy, nie wiem, jakiekolwiek w telewizji, to ma świadomość, że to jest, fi że to jest film, nie wiem, jakoś tak podskórnie masz poczucie, że są mm. aktorzy wybrani, że to, jest, że to jest, film. A w porno wiele osób ma takie przekonanie, że to jest taki trochę skrypt do seksu, a jakoś że to jest jednak fantazja o seksie. Mm. Na, jak to wygląda ta fantazja o seksie? Na przykład to, że są tam mężczyźni zawsze mają erekcję, kobiety zawsze są gotowe, tam są osoby wybrane po warunkach, czyli mówiliśmy mm. o tej wielkości członka. Też są aktorzy tak, tak? wybierani, żeby spełniali określone kryteria, też są określone sceny, które. No właśnie, jeżeli. Są montowane
1: się, czasami godzinami.
0: One są, one są w ogóle kilka dni mm. nagrywane i to jest montowane na przykład w, w, jeden, w jeden film. I Odegranie tego no, jest dla wielu osób no, nierealne, po prostu. A gdzieś ktoś ma wyobrazić że tak wygląda, to znaczy, że nie wiem, że wchodzi chłopak do pokoju, e, dziewczynie spadają majtki z hukiem i 45 minut penetracji, no, bo tak to wygląda. Czyli
1: znowu taka kategoria sportu. po prostu Ta, Tak, idealnie mhm.
0: i oczywiście kończy się e, finał filmu, szczególnie tych mainstreamowych, to jest finał u mężczyzny. Mhm. Kobieta ma krzyczeć podczas orgazmu, przecież to jest oczywiste i tworzą się pewne kalki mhm. i jest cała dyskusja, bo jeżeli mamy osobę dorosłą, która ma jakąś świadomość tego, ma doświadczenia, to jest o wiele bardziej krytyczna, ale jeżeli popatrzymy na osoby młode i pytanie, na ile są krytyczne wobec tego, kiedy nie ma żadnej osoby dorosłej, która z nimi porozmawia. Bo ja nie chcę kategoryzować, czy porno jest dobre, czy to jest złe. Tu nie jest ta ocena. Porno to jest hmm. zabawka dla ludzi dorosłych, tylko wymaga też edukacji. Jak hmm. wszystko. No i wiem, dziecku tłumaczymy, że jak na filmie, nie wiem, wybiega ktoś z karabinem i kogoś zabija, to to jest film. Hmm. I uczymy to dziecko, że to strzelanina nie doprowadza do rzeczywistej śmierci, bo dziecko zaczyna tak reagować, prawda? Tak. Jak widzi pierwszy raz. A o porno nikt tak nie rozmawia. Nie, no to jest bajka. Który hmm. z rodziców wsiądzie? No i tego Pamiętaj, że to jest bajka. Dziewczyny tak nie wyglądają, faceci się tak nie do końca zachowują, bo to są aktorzy i tak dalej, i tak dalej. Takich rozmów nie ma.
1: Dlatego to jest atrakcyjne pewnie, bo jest zmontowane. Właśnie wszystko jest wymuskane. Pogody, no, mhm. jest... A chciałem z tym też porozmawiać, bo y, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego modelu. Ja się dość mocno tym zajmowałem, jeśli chodzi o nadużycia seksualne, jeśli chodzi o pedofilię, jeśli chodzi o hmm. wykorzystanie w stosunku za zależności, że tym predatorem, tym... Złym bohaterem jest zazwyczaj mężczyzna, mhm. i chciałem się cię spytać, czy to się zmieniło? Czy ty obserwujesz mhm. generalnie tutaj zmianę? No bo spotkałem się takim poglądem, że no kobiety no w różnych społeczeństwach w pewnym momencie jednak mhm. się wyemancypowały mhm. tak, seksualnie mhm. i że to się trochę zmienia, że pojawia się model właśnie predatora kobiety, która, mhm. która dopuszcza się nadużyć, wykorzystuje stosunku zależności. To jest dla nas zjawisko dość nowe tutaj w Polsce.
0: Mhm. To jest ciekawe, znaczy bo, bo to nie można powiedzieć, że to jest coś nowego, to, że kobieta jest agresorem seksualnym. Zawsze były kobiety agresorami seksualnymi, tylko w świadomości, jak to, jak to wygląda. Ja prowadząc zajęcia często zadaję pytanie, na przykład o kto jest często ofiarą, kto jest sprawcą. Znaczy, kto jest, jaka płeć ma ofiara, i jaką płeć ma sprawca. Jeżeli prześledzimy w ogóle przestępstwa seksualne, to najczęściej sprawcą jest mężczyzna, najczęściej ofiarą jest kobieta, dziewczynka. To jest standard, niezależnie od typu tego przestępstwa. Natomiast jeżeli.
1: W pedofilii to jest chyba 80% tego modelu nawet tak mi się tak, wydaje. Tak, tak,
0: 80-90 to zależy od, 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 to, od tego, jakie przyjmiemy kryteria i dlaczego też tak jest, Ta I w kobiet bo, jest bo, tak. No, W kościele ale... jest trochę odwrotnie, są pro, proporcje od... Tak, ale to też kwestia przebijania się. No i tak. dlatego to jest, no, są fakty medialne, prawda? Tak, tak. A i, i dla, dla wielu ludzi no, poprzez te fakty buduje też y, o, obraz rzeczywistości, a to nie mm. jest tak do końca. No ale wracając do, te, do tych spraw, sprawczyń kobiet, mhm. to jest bardzo ciekawy wątek. Jeżeli prześledzimy to z perspektywy. Perspektywy historycznej. Weźmy sobie na, na tapet, rzućmy ostatnie 100 lat. Początek XX wieku kobiety się emancypują w wymiarze podmiotowości. prawda? prawa na przykład. Wyborcza. Wy, 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 prawa wyborcze, prawda? No, Szwajcaria, jedna z ostatnich. Prawda? No, najpierw na czynne,
1: później bierne, tak, czynne, ale uzyskują, star, prawda? Tak, Czyli tak.
0: stają się osobowością w sensie prawnym, prawda? W hmm. tym wymiarze. Popatrzymy do połowy, w połowie lat 50. pojawia się skuteczna antykoncepcja hormonalna. Pojawia się oddzielenie seksu od prokreacji, szczególnie u kobiet. To było tak mocno złączone, ale też w takim wymiarze, że też no, jakby świadomości społecznej można było hmm. Dbać o. Przy, bo jak po, prześledzimy publikacje seksuologiczne, bo też seksuologia to też nie jest nauka, która jest od tysiącleci uprawiana. Nie? Jako tak. nauka to jednak mamy to ostatnie, e, ostatnie 100 lat, e, to głównie badano e, męską seksualność, bo to ona była najkrytyczna, najważniejsza w ujęciu e, zjawiska, a kobieca występowała przy okazji.
1: Jakby była nieważna, trochę. Znaczy była przy okazji, znaczy była no tak, ważna, tak, tak. bo był,
0: ale, ale, ale gdzieś tam to było poprzez mężczyznę. E, mhm. Ona była e, dyskutowana. Nagle staje się, dlatego mówię o tym przełomie lat 50, autonomiczna. Czyli oddzielenie tego lęku przed, przed ciążą i właśnie budowanie przyjemności seksualnej. Między innymi to oczywiście nie jest jedyny... Kontrolowanie
1: jedyny. tego po prostu. Dokładnie.
0: I nagle się okazuje, że przyjemność seksualna to jest kolejny etap jakby w takiej budowania świadomości, że przyjemność u kobiet jest autonomiczna i jest niezależna. A jak weźmiemy pod uwagę samą przyjemność, no to też w tej przyjemności pojawiają się wątki, które byśmy określili mianem agresywnych. Mhm. Czy przekraczających coś. Mhm. No, i wtedy zaczyna się w świadomości budowanie obrazu, że kobieta również może być agresorem i może być sprawcą zgwałcenia, świadcą użycia, molestowania. Mhm. Jakby wszystkiego tego, co kiedyś typowe było dla, dla właśnie mężczyzn. Ale to też wynikało też z modeli męskości i kobiecości. Nie wiem, czy wiesz, ale w Wielkiej Brytanii na przykład relacje jednopłciowe oceniane były męskie, mm. bo jeżeli by występowało pomiędzy kobietami, to by były nieważne, znaczy? bo były nieistotne w kontekście prawa w ogóle. Popatrzcie, to, to musiało być, że to znowu mężczyzna jest seksualny. No, dość prawda? długo
1: były penalizowane, do lat tak, 60 w tak. chyba. Z tyle Ale co chodzi o to, że pamiętam. popatrz, że to, to
0: Główna znowu był na mężczyzn. Poczek
1: chcesz powiedzieć, rozumiem przez to, że, że ta narracja w ogóle spojrzenia na seksualność przez dłuższy czas była m, pokazywana przez to ujęcie męskie po prostu.
0: No, no tak, no, męskość hegemoniczna, prawda? To jest to jest tak, że to, to no, mężczyzna nadaje. Mężczyzna jest aktywny w seksie, mm -hmm. czyli z głównym. A, a, a co penetruje w sensie kulturowym, no to jest wtórne i to jest jakby ustawia to rolę. Mm -hmm. I, czyli nie może występować e, o, jakby ta pasywna seksualność, prawda, ta penetrowana, jako autonomiczna. No bo mm -hmm. co? No, prawda? no tutaj myślę, wyżej że, stoi ta, Myślę, ta, ta, że to ta, też
1: ta... jest duży, duży temat, jeśli chodzi o tą emancypację kobiet, że, 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 że w końcu mężczyźni e, musieli się takiego otrząsnąć z takiego m, poczucia, że, że tylko ich, ich przyjemności mają być realizowane. Ale no wiesz, że... jaki, wiesz
0: jaki, to, jaki niepokój to wprowadziło. Powiesz, tak. bo, bo jeszcze popatrz, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy, z perspektywy oczywiście prawnej, no mamy też 50 lat, perspektywy ekonomiczna, prawda, która jest, która jest też była niezwykle istotna, bo można być wolnym, ale, ale jak się jest zależnym ekonomicznie od partnera, no to, to niewiele można sobie z tej wolności zrobić. Ale po, popatrzmy na to z tej perspektywy też tak, jak mówisz, seksuologicznej. Powiedzenie, że ja czegoś oczekuję w seksie, Nagle jest dla wielu osób zakłopotaniem, bo nie tylko mam dbać o swoją przyjemność, ale też na przykład o przyjemność partnerki Właśnie. i tu jest problem, bo nagle się okazuje, że jestem weryfikowany na tym rynku matrymonialnym też, jeżeli chodzi o własną sprawność, bo wcześniej wystarczyło mi być mhm. prawda? i to już znaczyło, że e, nikt się nie sprzeciwia.
1: Mhm. Dziękuję bardzo, Robert, za to, że przyszedłeś. Zawsze proszę naszych gości o to, żeby pokazali, co czytają, co słuchają. Może powiedz o jakiejś. najpierw o muzykę cię jakąś spytam, co tam ostatnio zdarza Ci się słuchać?
0: Wiesz co, akurat co ostatnio słuchałem, poczekaj, bo muszę sobie to wziąć z pamięci, bo ja teraz tyle rzeczy słucham. Mm -hmm. bo, bo teraz jakby w pandemii to coś mi leci w tle, ale wiesz co, nadrabiam trochę, bo z reguły korzystam że, ze tych streamingów, które Teatr wielki Opera Narodowa daje oh. i to jest taka możliwość, ja dość często korzystam z takiego perfekcyjnego odbioru muzyki, jakim jest opera, wiesz, tam, tam, tam są głównie gwałty i morderstwa i jak no, się prześledzi na przykład Ryszarda Straussa, to w każdej operze ktoś musi umrzeć, no, ktoś zabity być, tam kazirodztwo jest na porządku dziennym, gwałty, wszystko, no, prawda? A jaką książkę przyniosłeś? E, tak. A, a, a wiesz, a propos, a propos muzyki i, i, i wokalizacji orgazmu, to nie bez przyczyny aria Królowej Nocy. To jest często pokazywane w wielu reklamach jako, jako em, właśnie to, co orgazm ma odgrywać. Znaczy. To e, jest
1: ciekawe, co mówiłeś w ogóle o grach, o tej modzie na gry, że, że to też jest jakieś kompensowanie sobie po prostu tej męskości, męskości prawda? To zabijanie, to mm, ta popularność gier internetowych. No tak, tam no ta, mogę
0: sobie wytworzyć świat idealny, gdzie jestem bohaterem, gdzie Skontrolować jestem, go. Tak, gdzie jestem bohaterem z Bardzo ciekawa książka. Tu jest jeden z trzech tomów historii męskości. Akurat przyniosłem pierwszy, czyli od starożytności do oświecenia, o ile dobrze pamiętam. Słowo obraz terytoria to wydało. Moim zdaniem przeciekawa rzecz: no bo pierwszy, pierwszy tom. Jak konstruowana w ogóle była męskość. Powiem ona teraz jest niekwestionowana. My wiemy, jaka jest męskość. Często w tych takich pomysłach e, e, odwołujących się, szczególnie tych nurtów konserwatywnych, powrót do korzeni. To Jak się okazuje, że korzenie, to się okazuje, że, są, że to takie naprawdę są dość płytkie te korzenie, i okazuje się, że każda epoka konstruowała męskość na, na, jakby swoich, w, zasadach. na swoich zasadach. na Nie bez przyczyny, ja, nie wiem, pewnie widziałeś ten film Niebezpieczne Związki. No Hrabia Valmont jest w pierwszej scenie malowany. Peruka jest nakładana, a przecież to jest, to jest męskość, prawda? W naj, naj, najczystszym postaci tam pokazana. Ale, ale wracając do tej książki, ona śledzi, jak dokładnie, jak w każdej epoce to było konstruowane i dlaczego było konstruowane i jaką miało funkcję. Jak powiedziałem, jeden z. Pierwszy z trzech, trzech tomów, no, ogromne wrażenie na ta książka. Znaczy, ten, ten z pietyzmem, to, to wręcz taką aptekarską, aptekarską dokładnością wyzbierane fakty z całego też świata w kontekście budowania męskości jako, jako pewnego konstruktu ale, i pomysłu.
1: Ale rozumiem, że to nie tylko dla koneserów, ale coś dla siebie też można znaleźć. Nie, i do, to znaczy,
0: dla mnie jak najbardziej oczywiście interesuje się tematem, ale rzeczywiście tak, jakby to zupełnie zmiera narrację, jeżeli chodzi o i podejście, mhm. i pokazanie pokazuje skąd i dlaczego.
1: Ja bardzo wam wszystkim dziękuję. Śledźcie to co pisze Robert, to co mówi Robert, można go znaleźć w internecie. To są przeciekawe y, spostrzeżenia, bardzo nowoczesny, fajny taki język dostosowany y, do naszych potrzeb. Też czasami możemy się tego języka nauczyć. A poza tym zachęcam was wszystkich do subskrybowania y, kanału Sekielski Brothers, y, udostępniania, lajkowania. Dokumentowania też, jeżeli macie uwagi krytyczne, yy, staramy się je czytać, staramy się wyciągać z tego wnioski piszcie, jak chcecie tutaj widzieć. Yy, w miarę możliwości będziemy spełniać te wasze zachcianki. Bardzo dziękuję wam za uwagę, dziękuję ci Robert.
0: Ja również dziękuję na, za uwagę i też zachęcam tutaj do, do słuchania audycji, której jestem współautorem Seks Audycja w TOK FM, gdzie właśnie można do nas zadzwonić, rozmawiamy o seksie i trochę właśnie tak jak mówisz, staramy się ten kawałek edukacyjny wypełniać.
1: Bardzo dobrze. Dzięki bardzo. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.